0: Frauen ohne Schatten, Spinnenmütter und Krokodilmäuler sind heute unsere Wegweiser durch das Dickicht der psychoanalytischen Theorien zu den Störungen des Essverhaltens, <lacht> zur sogenannten Magersucht und Fressbrechsucht, zur Anorexie und zur Bulimie. Im Folgenden werde ich ein paar von diesen psychoanalytischen Überlegungen kurz darstellen. Dabei wird immer wieder die Frage auftauchen, ob es sich bei diesen Essstörungen um einheitliche, klar abgrenzbare, monosymptomatische Störungsbilder handelt, denen ein ebenso einheitliches Entwicklungs- und Entstehungsmodell zugrunde liegt oder zumindest in der Theorie zugrunde gelegt werden kann oder ob es sich vielmehr um ein transsymptomatologisches, transnosologisches Geschehen handelt und Symptome, die in unterschiedlichsten Varianten und Kombinationen mit hysterischen, phobischen, obsessiven, paranoiden Symptomen und in verschiedenen psychischen Strukturen oder auf verschiedenen psychischen Strukturniveaus vorkommen können. Ebenso wird sich die Frage stellen, ob die Anorexia nervosa und die nach ICD von dieser abzugrenzenden Bulimia nervosa zwei auch psychoanalytisch als verschieden zu betrachtende Störungsbilder mit wiederum je eigener charakteristischer psychischer Struktur und oder Entwicklungsgeschichte sind oder ob die Übergänge fließende sind. Antworten auf diese Fragen werde ich heute keine geben können, aber ich hoffe, dass meine Denkanstöße zu einer angeregten Diskussion führen werden. Philippe Jamais schreibt, essgestörte Patienten sind wie tiefgefrorenes Essen. Im gefrorenen Zustand sehen alle gleich aus, aber wenn sie aufgetaut sind, sieht jeder anders und einzigartig aus. <lacht> Frauen ohne Schatten ist eine Oper von Richard Strauss nach einem Libretto von Hugo von Hoffmannsthal. Die Kaiserin kann keine Kinder bekommen, weil sie keinen Schatten hat. Sie begibt sich auf die Suche nach einem Schatten und versucht diesen von einer anderen Frau, von der Färberin, zu erhalten. Evelyn Sechou schreibt, dass der Kaiserin der Mütterliche der weibliche Schatten fehlt, daher sie erlauben würde, sich in die Generationenfolge einzuschreiben und selbst generativ fruchtbar zu werden. Sie meint, dass ein Körper ohne Schatten farblos ist, transparent, diaphan und an den Körper der Anorektikerinnen erinnere, im Kontrast zu einem sinnlichen mütterlichen Körper. Otto Rank hat sich in der Doppelgänger auch mit dem Schattenmotiv beschäftigt und festgestellt, dass der Schatten wie das Spiegelbild den Teil des Menschen enthält, der nicht mit dem Tod abstirbt. Die Worte für Seele und Schatten sind in manchen Sprachen die gleichen. Seele und Schatten also gleichbedeutend. Die Seele ist des Menschen Schatten und nach dem Tod wird die Seele zum Schatten, zu einem Traum, zu dem, was den Tod überlebt und der, durch Verschiebung vom Wunsch nach Unsterblichkeit auf Wunscherfüllung mittels re, reproduktiver Weitergabe durch Elternschaft auch zum Symbol der Fruchtbarkeit. Einer Genealogie anzugehören, macht es möglich, den Tod zu denken. Narzis schaut sich in den Spiegel des Wassers und sieht dort sein Idealbild. Sind die schattenlosen Anorektikerinnen wie Narzis der Faszination eines Bildes, eines Ich-Ideals erlegen, unterworfen und ohne Beziehung zu den Generationen und zum Tod, ohne Familienroman, so wie es ihre Schattenlosigkeit suggeriert. Religiös-asketische Aspekte des Hungerns als Fasten verweisen auf den Wunsch, aus der Verkörperung herauszutreten, den eigenen Körper und seine Begierden zu beherrschen und auf die moralische Anstrengung, Gott zu gefallen, um an seiner Allmächtigkeit teilzuhaben. So könnte man die Anorexie als eine übersteigerte Askese, als eine Art moralischen Idealismus betrachten. Die medizinische Geschichte der Anorexie beginnt 1694 mit einem von Richard Morton als nervöse Schwindsucht diagnostizierten Krankheitsfall. 1873 wurde von Lasègue die Anorexie-Hysterik und ungefähr zur gleichen Zeit von Gall die Anorexia nervosa beschrieben. Auch von Charcot, Gilles de la Tourette und Jeannet gibt es Falldarstellungen von essgestörten, zumeist als hysterisch beschriebenen Patientinnen. Bei Freud sind ab 1893 Überlegungen zur Anorexie zu finden. In, über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene bringt er dauerndes Erbrechen und Anorexie bis zur Nahrungsverweigerung in Zusammenhang mit anderen als idiopathische Leistung der Hysterie zu betrachtenden Symptomen, die in stringenten Zusammenhang mit dem veranlassenden Trauma stünden. Ebenfalls 1893 in der Krankengeschichte Nina R. sieht Freud als Motiv der hysterischen Anorexie mit Erbrechen die Verhinderung des Zusammentreffens bei Tisch mit dem Vater. Im gleichen Jahr bringt er in den Studien über Hysterie im Fall Emmy von N die Anorexie der Patientin mit Ekelerinnerungen, deren Affektbetrag noch keine Verminderung erfahren hat, in Verbindung. 1894 in einem Brief an Vlies, stellt Freud erstmals eine Verbindung zwischen Anorexie und Melancholie her. Die Anorexie der jungen Mädchen wird als Form der Melancholie betrachtet, bei der die Sexualität unterentwickelt ist. Appetitverlust bedeutet Libidoverlust. In einem Brief an Vlies von 1899 weist Freud auf den Zusammenhang von psychogenem Erbrechen und der unbewussten Fantasie der oralen Befruchtung hin. 1918 schreibt er, Zitat, es ist bekannt, dass es in weit vorgerückteren Jahren bei Mädchen in den Zeiten der Pubertät oder bald nachher eine Neurose gibt, welche die Sexualablehnung durch Anorexie ausdrückt. Man wird sie in Beziehung zu der oralen Phase des Sexuallebens bringen dürfen. Zitat Ende. Bei Freud steht also zumindest bis 1918 die Anorexie in engem Zusammenhang mit der Sexualität und die Genese der Essstörungen wäre hauptsächlich eine hysterische. Das sich anschließend an Freuds zweite Topik und an seine Überlegungen zum Jenseits des Lustprinzips, das heißt zum Triptualismus, Eros Thanatos, mit ihren je unterschiedlichen Mischungs- und Bindungsverhältnissen sowie zum primären Masochismus, anknüpfend andere Betrachtungs- und Verständnismöglichkeiten anorektischer und bulimischer Symptome ergeben haben, wäre an anderer Stelle näher zu beschreiben. Karl Abraham hat jedenfalls mit seiner Unterteilung der oralen Phase in eine passive, oral saugende und eine aktive, oral kannibalistische, die Überlegungen zur Nahrungsaufnahme als phantasmatische Inkorporation des Objektes erweitert. Das Sexualziel ist die Einverleibung des Objektes und jemanden lieben und etwas Gutes essen, haben die gleiche affektive Wertigkeit. Die beiden Stadien der oralen Phase führen zur Ambivalenz als konflikthafte Anwesenheit von libidinöser Lust und Aggression in Bezug auf das Objekt. Fenichel schließt an Abraham an, wenn er beschreibt, dass Patientinnen, die Schwierigkeit damit haben, Ambivalenz zu ertragen, diese Durchweigerung zu essen ausdrücken können. Für ihn bestehen neben dem oralen Konflikt verschiedene andere, sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließende entwicklungsgeschichtlich bedingte Ursachen. Die suchthafte Natur der Erkrankung hat Fenichel vermutlich als Ersten dazu gebracht, von einer rauschmittellosen Sucht zu sprechen. 1960 in Probleme der Pubertät schreibt Anna Freud, dass es sich bei der Anorexia nervosa um alte Phantasien von oraler Befruchtung handele, die durch die Geschlechtsreife zu neuer Bedeutung gekommen seien, Zitat. Die phobische Abwehr richtet sich einerseits gegen die Nahrungsaufnahme, andererseits gegen die Identifizierung mit der Mutter und nimmt unter dem Druck der Angst exzessive Dimensionen an, die zur Lebensbedrohung führen, Zitat Ende. Auch Helene Deutsch erwähnt die verdrängte Fantasie der oralen Befruchtung, in Kombination mit unbewusster Aggression gegen den Bauch der Mutter. Essen wäre giftig und muss daher abgelehnt oder erbrochen werden. Hier finden wir einerseits das hysterische Motiv der Verdrängung von Sexualstrebungen und das Ekelgefühl vor Sexualhandlungen. Andererseits weisen Anna Freud und Helene Deutsch bereits auf die Spinnenmütter hin. Auf Mütter, denen mit großer Ambivalenz Ambivalenz begegnet wird, Mütter, von denen man abhängig ist und aus deren Netz man sich nur schwer lösen kann, die man aber loswerden möchte, loswerden muss, um ein eigenes, individuiertes, unabhängiges Leben mit Schatten, aber außerhalb der Mutter führen zu können. Melanie Kleins Arbeiten zur paranoiden und zur depressiven Angst und ihre Überlegungen zu projektiven, introjektiven und spaltenden Mechanismen in Zusammenhang mit Hassneid, Gier und Todestrieb haben die Theoriebildungen zur Entstehung anorektischer und bulimischer Symptome sehr bereichert. Aus den objektbeziehungstheoretischen Überlegungen hat sich ein Verständnis der Essstörungen ergeben, bei dem die früher ambivalente Mutter-Kind-Beziehung im Vordergrund steht und die Bedeutung sowohl der Sexualität als auch des Vaters als drittes Element in den Hintergrund treten. Die Anorexie, Wurzele in dem dem Todestrieb entstammenden Hass und dem angeborenen Neid auf die Mutter und auf die Brust, die zu der Fantasie führen, die Mutter oral zu inkorporieren, um sie zu besitzen und zu kontrollieren. Damit wird sie zum innerlich verfolgenden Objekt. Die Fantasie der oral inkorporierten, innerlich verfolgenden Mutter wird von manchen Autoren auf eine auch in der Realität ungenügende böse Mutter zurückgeführt. Diesen Spinnenmutteraspekt der Essstörungen finden wir in den Arbeiten von Hilde Bruch und Mara Salvini-Palazzoli und bei Evelyn und Jean Kastenberg, die alle zu dem Schluss gekommen sind, dass es sich bei der Anorexia nervosa um eine eigenständige Erkrankung handelt, die den Psychosen sehr nahe stehe beziehungsweise als Sonderform der Schizophrenie betrachtet werden müsse. Salvini Palazzola, 63, stellt in objekt- beziehungstheoretischer Sichtweise die Beziehung zwischen Mutter und Tochter in den Vordergrund. Die Mutter wird als überbehütende, übermäßig fürsorgliche Mutter beschrieben, die unfähig sei, das Kind als von sich getrennte Einheit zu betrachten und es zu Gehorsam und Unterordnung zwinge. Die vor Beginn der Erkrankung als ungewöhnlich glücklich und normal beschriebenen Kinder versuchen mit einem Übermaß an Perfektion den Erwartungen und Idealen ihrer Eltern gerecht zu werden, anstatt ein von eigenen Bedürfnissen und deren Befriedigung bestimmtes Ich zu entwickeln. So entsteht ein alles beherrschendes Gefühl der Ohnmacht bzw. Machtlosigkeit. In der Pubertät, wenn die Loslösung von den Primärobjekten erfolgen und eine gewisse Eigenständigkeit erlangt werden sollte, wird die sexuelle Reifung des Körpers als Wiederholung der Überwältigung und der Nichtbeachtung der eigenen Bedürfnisse durch die Eltern erlebt. Zusätzlich verurteile der weibliche Körper in besonderem Maße zu Rezeptivität und Passivität. Die Anorexie wird dann zur Möglichkeit der Selbstbehauptung. Das Ich als Wille triumphiert über das Ich als Körper. In der Pubertät wird das verinnerlichte, böse, mütterliche Objekt mit dem Körper identifiziert und als inkorporierendes, einverleibendes Ich vom identifizierenden Ich abgespalten, das sich mit einem idealisierten und ansexualisierten Körperbild identifiziert. Das Böse wird nicht auf die Außenwelt, sondern auf den Körper projiziert, daher bleibt der Realitätsbezug größtenteils erhalten. Die Patientin erlebt ihren Körper als bedrohlich, weil er für sie ein mächtiges, schlechtes, mütterliches Objekt ist. Dies entspricht laut Salvini Palazzoli dem Bild einer speziellen Psychose. Die Spaltung des Ichs in ein einverleibendes und ein identifizierendes wirkt wie eine intrapersonelle Paranoia. Hilde Bruch 1966 betrachtet ebenfalls eine Störung der frühen Mutter-Kind-Beziehung als Ursache der für die Anorexie-typischen Symptom-Trias. Verzerrungen des Körperbildes und Störung der inneren Wahrnehmung, das heißt der Differenzierung von Hunger, Appetit, Müdigkeit, Kälte, von emotionellen Zuständen und sexuellen Regungen, sowie ein Gefühl der Ohnmacht stehen im Vordergrund. Ähnlich wie bei Salvini Palazzoli ist der Kampf gegen die mütterlichen Körpermerkmale die Möglichkeit, doch noch Autonomie und Effektivität zu erlangen. Die Störung des Körperbildes und die Verleugnung des Dünnseins haben wahnhafte Ausmaße. Die Anorexie ist für Bruch eine nosologische Einheit, eine Spezialform der Schizophrenie. Evelyn und Jean Kastenberg kommen in ihrem 1972 erschienenen Buch La faim et le corps ebenfalls zu der Schlussfolgerung, dass die Anorexie eine spezielle Form der Psychose, eine Psychose gelée sei. Die Spinnenmutter ist Studien über Spinnenphobie zufolge, sowohl die aggressive Mutter der phallischen Kastration als auch die angsterregende Prägenital. Le oral inkorporierende Mutter. Abraham beschreibt die wütende Mutter, vor der das Kind sich fürchtet. Diese Mutter fängt, lockt in Fallen, lähmt und tötet ihre Opfer, kleine Insekten, symbolisch Kinder. Little zitiert eine Patientin. Wenn ich an eine Spinne denke, denke ich an meine Mutter. Sie wird mich aufessen und aufsaugen und dann werde ich nichts mehr sein. Ich werde in ihr untergehen. Die überwältigende Spinnenmutter erzeugt exzessive Abhängigkeit und das Bedürfnis, ein gutes, braves Kind zu sein. Das Kind hat Angst, sich von der Mutter zu entfernen, da es sonst gefangen, zerdrückt, verschlungen und verzehrt wird. So deutet sich an, dass ein wesentlicher Aspekt der Entwicklung von Essstörungen in einem ambivalenten Verhältnis zur Mutter in einer Schwierigkeit der Loslösung von ihr in der Individuations- und Separationsphase liegt. Der weiblich werdende Körper wird unerträglich, denn er repräsentiert das mütterliche Objekt, dessen Bewahrung lebensnotwendig ist und gleichzeitig das schlechte Objekt, dessen Erhalt tödlich ist. Dass der Ambivalenzeigene Oszillieren zwischen zwei sich gegenseitig ausschließenden Positionen zeigt sich exemplarisch im folgenden von Willenberg angeführten Aussagen von Patientinnen. Am Ende des Fressanfalls wird unklar, wer wen verdaut. Nicht ich fresse, sondern das Essen frisst mich. Essen wird als schreckenserregende Verschmelzung mit der Mutter, aber auch als Trost erlebt. Sie hat Hunger und viel Essen, aber Essen heißt, wie die Mutter werden. So wird die Nahrungsverweigerung paradoxerweise zur einzigen Möglichkeit zu überleben. Autoren unterschiedlicher theoretischer Richtungen weisen auf das Fehlen eines Übergangsraumes zwischen Mutter und Tochter hin. Der französische Psychoanalytiker Maurice Corcos meint, dass aufgrund mangelnder libidinöser Besetzungen durch die Mutter das Kind keinen ausreichenden Autoerotismus habe entwickeln können. Andere Autoren sprechen vom Versagen der halluzinatorischen Wunscherfüllung. Winston stellt fest, dass keine Metaphorisierung stattfinden konnte, kein As-If, nur die symbolische Gleichsetzung, Essen ist gleich Mutter, ist gleich Gefahr. Zwischen Mutter und Kind ist kein Platz, der Raum für unbeschwerte Entwicklung wurde nicht eröffnet. Birkstedt-Brenn zufolge fehlt der Raum für das Spiel der Imagination, es gibt keinen Puffer, keine neutralisierte Zone, die Verschmelzungsfantasie wurde nicht durch einen Dritten gestört. Das Kind bleibt der Allmacht der Spinnenmutter überlassen. Spörling weist in Zusammenhang mit der Spinnenphobie darauf hin, dass nicht vergessen werden sollte, dass dieses Spinnenkonzept der Mutter das Ergebnis der Projektionen der verdrängten oralen und anal-sadistischen Triebregungen des Kindes und dessen spezifischer Beziehung zur Mutter ist. Diese Mahnung sollten wir auch in Bezug auf die Spinnenmütter der Patientinnen mit Anorexie, Bulimie ernst nehmen. Uns bleibt es jetzt nicht erspart, jenseits oder diesseits der Spinnenmutter auf die Suche nach dem fehlenden dritten Element zu gehen und damit komme ich zu den im Titel angekündigten Krokodilmäulern. Lacan schreibt, Zitat, »Ein großes Krokodil, in dessen Maul sie sich befinden, das ist die Mutter«, man weiß nicht genau, was sie daran hindern könnte, plötzlich ihre Maulklappe zu schließen. Das ist das Begehren der Mutter. Also habe ich versucht zu erklären, dass es da etwas gibt, was Sicherheit gibt. Es gibt da eine Steinwalze, einen sicheren Ankerplatz, der auf der Ebene der Klappe immer Macht ausübt und das hält sie zurück, das bringt sie zum Klemmen. Das nennt man den Fallus. Es ist diese Steinwalze, die sie schützt, wenn sich das Maul plötzlich schließt. Zitat Ende. Laut Massimo Recalcati ist die Anorexie, Bulimi eine Krankheit der Liebe. Er bezieht sich auf Lacan, und das hat äh, Professor Rus schon erwähnt. Die Anorektikerin ist nicht nicht, sondern nichts. Dieses Nichts weist auf den Unterschied von Brust und Zeichen hin und ist etwas, das nur auf der symbolischen Ebene existiert. Die Brust sorgt für die Nahrung und die Erhaltung des Lebens, aber damit ein Subjekt entsteht, muss sie auch ein Zeichen sein, ein Zeichen der Liebe. Ein zu viel an Brust, das Füttern des Babys mit erstickendem Brei, das Fehlen eines Mangels also, macht das Subjekt zum Objekt, zum abgefüllten Objekt. Die Anorektikerin hat das Objekt bekommen, nicht das Zeichen, und jetzt lehnt sie das Objekt ab, um das Zeichen zu bekommen. Die anorektische Verweigerung ist ein Appell an den anderen, um das Liebeszeichen zu bekommen und soll die Dimension des Begehrens von der des Bedürfnisses trennen. Das Nein, das Nichts essen sind eine Verteidigung des Begehrens. Auch die Mutter soll außerhalb begehren. Die Bulimikerin hingegen ist das Objekt, um das fehlende Zeichen zu kompensieren um die Frustration ihres Liebesanspruchs auszugleichen. Das ist Recalcati zufolge ein topologischer Irrtum, zu denken, dass man durch das Füllen der Leere des Magens die Leere des Begehrens füllen kann. So ist die Anorexie in dieser hysterischen Variante ein Symptom, das dem Subjekt ein Begehren sichert, das niemals zu stillen sein wird oder befriedigt werden kann. Essen hingegen ist der Triebweg, auf dem sie ganz dem Befehl des Anderen gehorcht. Mangel in diesen Kreislauf einzuführen, ist eine Möglichkeit, nicht ganz darin gefangen zu bleiben. Auch für Joyce McDougall ist die verschlingende und omnipotente Mutter mit der durch sie ausgelösten Wut und Angst wesentlich. Joyce McDougall weist auf den Lösungsversuch hin, die beruhigende mütterliche Anwesenheit durch addiktive Übergangsobjekte zu ersetzen und ermöglicht hier kurz einen Verweis auf Fenichels rauschmittellose Sucht. Dieses Konzept wurde von einigen französischen Autoren weiterentwickelt. Sie sehen die Essstörungen in enger Nähe zu anderen Suchterkrankungen, führen narzisstische Aspekte und Defizite in der Persönlichkeitsentwicklung auf Störungen der allerfrühesten Mutter-Kind-Aktion zurück, und verstehen das Suchtobjekt als Näheobjekt. Dieses ist kein echtes Übergangsobjekt, es ist ein äußeres, real anwesendes, jederzeit verfügbares und immer mehr in Anspruch genommenes, suchthaft verwendetes Objekt, das scheinbar hilft, Defizite auszugleichen, aber gleichzeitig immer abhängiger macht, Entwicklung verhindert und den Bereich, in dem freies Handeln und Entscheiden möglich sind, immer kleiner werden lässt. Lawrence schlägt Birkstedt brehns Konzept des Penis S. Link als Lösungsversuch vor. Der Penis S. Link repräsentiert die Beziehung der Eltern und schafft Raum fürs Denken. In dem verschmolzenen, symbiotischen Mutter-Kind-Paar existiert dieser Raum nicht. Hier gibt es nur den Phallus als manische Parodie des Penis, von Birkstedt brehn so bezeichnet. Denken wird durch Omnipotenz und Struktur durch Macht ersetzt. Der dünne, gerade, steife Körper der Anorektikerin ist in ihrer Fantasie ein fallischer Körper, der die Macht und Kraft des irrigierten Penis repräsentiert. Lawrence spricht von defensiver fallischer Identifikation als Versuch, einen Ausweg aus der Entwicklungssackgasse zu finden und als Triumph über den gehassten Penis als Verbindungsstück der die Eltern verbindet und zum Gefühl des Ausgeschlossenseins führt. Sie erwähnt die Rolle, die Funktion des Vaters. Niemand wisse, was er bedeute oder repräsentiere, er selbst wisse es auch oft nicht. Andere Autoren, das ließ ich bisher unerwähnt, sprechen von traurigen Vätern, von schwachen Vätern, von physisch an und psychisch abwesenden Vätern, aber auch von durch die Mütter entwerteten Vätern. Im Lauf der Behandlung stellt sich oft heraus, so Lawrence, dass die Vorstellungen der Patientin über ihre Familie nicht der Realität entsprechen und den undifferenzierten Zustand des Einsseins mit der Mutter schützen sowie den Schmerz und die Einsamkeit, die mit dem Oedipus-Komplex einhergehen, verhindern sollen. Die undifferenzierte, verschmelzende Beziehung zur Mutter ist eine Falle und der Körper als Phallus der Versuch, eine Grenze zu ziehen und sich vor dem mütterlichen Eindringen zu schützen. Allerdings ist das ein Circulus vitiosus. Umso stärker die elterliche Beziehung verleugnet und abgelehnt wird, weil sie den exklusiven Ansprüchen an die Mutter im Wege steht, umso stärker wird das Intrusionsgefühl. Ein internalisierter, mit der Mutter verbundener Vater könnte bei der Entwicklung der Fähigkeit zu entscheiden was aufgenommen werden soll, behilflich sein. Da er fehlt, entsteht die vorhin bereits erwähnte Störung der Symbolbildungsfunktion. Und das führt zu einem weiteren Teufelskreis, wenn die Symbolisierungsfähigkeiten wenig ausgebildet sind, wird die intrusive Situation umso intensiver erlebt, bis zur konkretistischen Gleichsetzung von Mutter ist Essen. Jedenfalls bleibt die Anorektikerin in primitiver, regressiver Beziehung zur inneren Mutter, auf dem infantilen Kampfgelände des weiblichen, des ursprünglichen mütterlichen Körpers. Umso stärker sie in ihrer Fantasie die Mutter angreift, um sich aus der geteilten Haut zu befreien, umso ängstlicher wird sie und umso mehr muss sie die Verbindungen zur Realität zerstören, indem sie ihren realen Körper angreift. Die anorektisch-bulimische Patientin wäre also selbst der Keil, der das Maul der Mutter am Zuschnappen hindert. Sie wäre mittels ihres fallig-irrigierten Körpers Fallusersatz. Wenn nicht der Vater als trennende und befreiende Instanz fungieren kann, sondern der eigene Körper, man selber als Fallus, Keil im Krokodilmaul wird, bleibt alles offen. Zwischen verschluckt und ausgespuckt werden zwischen verlassen werden und Intrusion suspendiert, nicht getrennt, ist sie im Maul der allmächtigen Mutter ihr eigener Retter und sitzt damit ganz schön in der Klemme. Sie ist zu Stillstand und Bewegungslosigkeit verurteilt, kann weder vor noch zurück, hat Hunger, aber darf nicht essen, sie muss bleiben, wie sie ist, kein Gramm zu viel. Und so bleibt auch die Mutter auf ihrem Hunger sitzen mit weit aufgerissenem, verzweifelten Maul und weiß nicht, was sie tun soll. Angst und Schrecken verspürt nur die Mutter, die ihr aufgerissenes Maul gar nicht mehr zumachen kann, sich nicht mehr entspannen kann und von ihrem essgestörten Kind in Zaum gehalten wird. In der psychoanalytischen Behandlung wird es darum gehen, der Patientin aus ihrer starren Bewegungslosigkeit aus dem Maul des Krokodils herauszuhelfen. Es ist oft schwer, bei den nahezu ungänglichen anorektischen Patientinnen eine erste durchlässige Pore zu finden und den Raum zu eröffnen, in dem langsam ein Austausch stattfinden kann, ein Hin und Her, wo aus archaischer Einverleibung über Introjektion wie Abraham und Torok schreiben, Zitat, der Übergang vom Mund, den die Brust fühlt, zum Mund, den die Wörter fühlen, Zitat Ende, durch die Erfahrung, des leeren Mundes stattfinden kann, wo getrennt sein und Alterität anerkannt werden, ein Geschlecht gewählt wird und vom Begehren getragene Assoziationen, Fantasien und Träume sich mit Übertragungen und Deutungen verweben. Ein Familienroman beginnt sich zu erzählen, die Frau bekommt ihren Schatten, die Spinnenmutter verliert ihre Macht und das Krokodilmaul seinen Schrecken.